0: 6, 32, y se sentía a 20, brother. Bueno, amiga mía. Mira, 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 que ustedes se creen, o sea, me dejan solo aquí en el estudio y entonces se sí. ponen a hablar ahí, yo me tengo que parar, a, a, no, no se puede, no se puede, no se puede, así no, así no vamos a comenzar el año. Eh, amigos fanáticos del, be, del deporte en Puerto Rico, bienvenido a otro episodio más de Deporte 100 por 35 Este va a ser nuestro episodio número 58. Ya escucharon que va a ser un episodio medio ortodoxo porque me dejaron solo aquí en el estudio. Estoy solo en Webnético Internet Studio y hoy el MVP de, del episodio va a ser el Internet de Aeronet porque mis tres compañeros eh, estarán vía Skype eh, hoy tendremos muchos temas, hoy estaremos hablando de la serie final de la liga puertorriqueña Roberto Clemente La liga de béisbol puertorriqueña Roberto Clemente También tocaremos el tema de la serie El Caribe que se acerca ahora del 1 al 7 de febrero en el Irán Bison eh, Hablaremos del tema caliente que es el salón de la fama de grandes ligas eh, También habrá un poco de boxeo Así que sin, sin más demora vamos a presentar a nuestro, uh, voy a presentar a mis compañeros. Eh, vamos a comenzar con, con el cerebro de deporte de 100 por 35. Está un poco tocado de salud, por eso es que no se puede encontrar acá con nosotros, porque pero ustedes saben, no importa lo, 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 lo mal que esté, el, siempre el compromiso es mayor y aquí lo tenemos. ¿Cómo estamos, Miguel?
1: Todo bien, Jun, todo bien, aquí en recuperación, me dicen que todo lo malo ya de cantazo, los cangrejeros ganaron, llegó la influenza, así que estamos recuperándonos poco a poco, pero estamos aquí ayudando a los fanáticos a que estén informados con las noticias más relevantes y estás ahí solito, llevándote los regaños, así que bienvenido al liderato.
0: Llevándome los regaños como siempre, pero aquí estamos, vamos a presentar entonces desde, desde la diáspora a, al, al hombre que va alegría y bomba eh. Jonathan Basabe.
2: dímelo 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 que, la que hay mi gente en verdad estoy pasando frío la gente dice pero tú no estás en un estado que neva no importa mi piel no está hecha para el frío pero como siempre <risa> estoy aquí para hablar del deporte y más que mis cangrejeros mis cangrejeros son los big Campeones de la Liga Invernal de Puerto Rico. La Liga Invernal, Así es, son
0: bicampeones claro. y ahora van a, a, a representar a Puerto Rico como local en la serie del Caribe. Y como último tenemos, al, como le dice mi compañero, al narrador de la juventud desde Impacto Deportivo y Deporte 100 por 35, Javier Sabat.
3: Dímelo, Yurito, que es la que hay. Mira, estamos bien, estamos contentos, feliz, emocionados, se acerca a la serie del Caribe. Eh, mano, súper contentos, ready para hablar de deportes. Mira, tengo que tomar el claro, Yurito, eh, eh, yo, cuando hicimos en la introducción, realmente yo pensaba que no, estaba, no estábamos pegados, que estábamos fuera de nadie. Pero Yurito, tú te la comiste, de verdad que tú estás ready para esto mucho más.
0: <ríe> Ay Javier, Javier Mira pues vamos a comenzar Vamos a comenzar eh, Como bien dice Jonathan Los cangrejeros se proclamaron eh, Por segunda ocasión consecutiva Campeones de la Liga de Béisbol Puerto Rico Roberto Clemente eh, en ganar la serie contra Mayagüez Cuatro eh, juegos por uno Los marcadores fueron 4 a 3 eh, a favor de Santurce 9 a 2 a favor de Mayagüez 3 a 0 a favor de Santurce, 4 a 3 a favor de Mayagüez, que este juego fue en Mayagüez, este juego fue el que básicamente sentenciaron la serie, y entonces el quinto juego en Santurce, 4 a 3. Eh, Santurce venía de ganarle a Manatí en, en, la, serie, en la serie semifinal, Mayagüez venía de, de, de ganarle a Carolina... Eh, ¿Qué ustedes creen de, de este campeonato? Vamos a comenzar con el criollo mayor. Dímelo, Miguel.
1: Pues nada, este, los cangrejeros presentaron consistencia durante toda la temporada. Eh, el lanzamiento, los lanzadores de ellos eran claramente superiores a cualquier otro equipo en la Liga Invernal. Eh, Jonathan lo dijo durante toda la temporada, que el picheo siempre va a dominar el bateo. Y ese fue el caso, jugadores de batalla de Fernando Cruz, que fue el jugador más valioso de la serie final, eh, entre muchos otros. Eh, dieron un espectáculo y nada, no es para nada sorprendente, era la sexta final de los cangrejeros consecutivos. Qué bueno por ellos, qué bueno por ustedes. este En Caguas pues ya estamos en proceso de reconstrucción y venimos duro el año que viene.
0: John, es el campeonato número 16 del equipo que sigues. Eh, es un equipo que pues, se preparó desde el principio para, para tratar de ganar la serie, ya que son lo, los locales en la serie del Caribe. Eh, ¿Cómo viste este equipo? ¿Qué crees que, que, que necesitan para lograr ganar esta serie del Caribe?
2: Bueno, eh, realmente lo que vio el equipo es, es bien difícil que un equipo mantenga la racha que ha tenido ese equipo de ser los campeones del año pasado y seguir con ese momento para volver a ser campeones este año. Diciendo eso, reiterando lo que dice Miguel, yo siempre pensé que el equipo, a pesar de que no fue, impre no fue tan impresionante en la área ofensiva, aunque tuvo jugadores eh, buenos como, como Iván de Jesús, como Yar López, como Eje Jiménez, no fue un equipo que puso que, que muchas carreras, pero lo que lo ayudó a ellos fue el picheo, además del bullpen que tenía. Y eso es, en el béisbol del siglo XXI, tener un bullpen es lo más importante. Diciendo eso también, lo más importante para nosotros en la serie del Caribe es que ese picheo siga la racha que está llevando, que no permita demasiadas carreras. Porque, como digo, cuando un picheo está en racha puede llevarte al campeonato pero cuando un bate el bateo es más tricky a la hora del picheo, el bateo puede ser que tú tengas 10 juegos que todos tus jugadores batearon de 4-4 y hay juegos que puede ser de repente a las 8 de la mañana que tuviste 20 juegos que tus jugadores uno te batió, el otro no te batió Estás dependiendo más de más jugadores a la hora de producir, de producir victorias, so, yo pienso que en este caso, Santurce tiene que seguir la racha de pichado que ha llevado durante toda la temporada transmitirlo a la serie del Caribe.
0: Estoy de acuerdo con eso. Y eh, a Javier le voy a hacer una pregunta más general. Javier, ¿cómo viste la temporada eh, en completa? ¿Cómo, ¿Cómo corrió el torneo? ¿Te gustó? ¿Fue competitivo? Háblame del torneo como tal.
3: Pues Mira, sí, me gustó. Fue bien competitivo. Yo creo que hasta mitad de temporada no se sabía eh, Qué era lo que iba a pasar ah, luego, ¿verdad? Eh, esa segunda fase de la, de la segunda ronda eh, de, la, de, la, de la serie regular, le voy a decir, el equipo de Santuíz se comenzó a despegarse eh, y no fue hasta lo último, que no se sé sabía quiénes eran los cuatro que iban a pasar a las semifinales. El equipo de los Kiris de Cagua llegó hasta el, hasta el último juego de temporada regular con opciones de clasificar a la postemporada. Primero que es positivo, el año pasado eh, hubo más que cuatro franquicias participando en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Este año se añadió una quinta, que fueron los aterinses de Manatí. Lo negativo es que Manatí demostró ¿verdad? que no tiene la infraestructura para uh -huh. vergar la pelota profesional. No contaban con lona en el parque, no se podía jugar de noche porque no había alumbrado, así que yo creo que que la Liga eh, tiene una, una tarea para la próxima temporada y es buscar otra otra sede para, para esa, esa quinta franquicia. A mí me gustaría que fueran seis. Históricamente en Puerto Rico eh, son seis las franquicias que participan de esta pelota profesional. Eh, así que yo creo que en general ha sido, fue una gran temporada. Eh, hay que felicitar ¿verdad? A, la, a, la, a la gerencia de la Liga, ¿verdad? a los respectivos apoderados que llevaron... Un, un espectáculo de altura, muy entretenido, de mucho nivel. Y ahora va el plato fuerte que es la Serie del Caribe. Son seis países que estarán participando. Segunda vez en la historia de la Serie del Caribe que seis países participan de la misma. Eh, este año, ¿verdad? Con la, con la distinción de que va a ser un todos contra todos, luego semifinal y luego final. Así que, que todavía resta mucho béisbol. En cuanto a la Serie final, mira, yo tenía el equipo de Mayagüe venciendo al equipo de, lo, de los cangrejeros de Santurce a diferencia de Johnny yo creía que el bateo de Mayagüez iba a superar el mejor picheo que podían presentar eh, los, los cangrejeros no fue así Fernando Cruz, Giovanni Soto están a otro nivel en el caso de Fernando Cruz en la última entrada dos indios estuvieron en, en posición de anotar eh, Henry Ramos falla en el toque de sacrificio tocó hacia el lanzador Fernando Cruz logró dar agua en tercera. Luego se enfrentó a Kenny Vargas y lo ponchó con tres lanzamientos. Con tres lanzamientos ponchó a, a Kenny Vargas y luego a Carlos Corporan, con experiencia de las grandes ligas, también lo ponchó. Yo creo que ha sido un año grande para Fernando Cruz, quien fue consagrado como el jugador más valioso de la serie final al salvar tres partidos. Ahora está participando con los Tigres del Licei en la pelota dominicana, así que yo creo que en general fue una gran temporada eh, felicitaciones, ¿verdad? todos los fanáticos de los cangrejeros eh, yo soy anti cangrejero, quien me conoce, sabe que yo soy fanático del <risa> los de San Juan ya se habla que para la próxima temporada el equipo de San Juan pudiese estar participando, así que yo creo que si eso ocurre el, el reinado de los cangrejeros de Santurce no va a durar nada yo,
2: y, yo, ah, yo, y yo si me lo no, no, seguro. Claro. Yo, es que yo creo que tocar un punto rápido de lo que toque, dijo Javier sobre Manatí y lo del parque y todo, y todo ese revolú de que no estaba habitable. Yo solamente quiero decir cuando la Liga de Béisbol Profesional va a llevar el béisbol profesional al centro de la isla, que es una fanaticada fiel al béisbol. Eso es lo único que y, que no... que AA, y que
0: se ve en el doblea, y que se ve en a nivel doblea. Miguel, adelante.
3: Sí, y yo creo que, que Ponce es, ¿verdad?, otra plaza. Sabemos que el Paquito Montaner no está, en, no está en las condiciones que uno quisiera que esté. Pero, o sea, la pelota, mira, la liga de, de mayor historia, eh, el BCN tiene 90 años de historia, mira, eso está súper cool. Pero la que más historia tiene, que han pasado un sinnúmero de jugadores que participaron, que en la Grande Liga están en San de la Fama. Y es una pena, a mí, ¿verdad?, me, me causa mucha pena que uno ve los parques en Santo Domingo en la República Dominicana ve los parques en México, ve los parques en Venezuela que siempre están bien llenos y aquí en Puerto Rico ¿verdad? Pues, pues no es así yo creo que mira eso causa mucha tristeza yo creo que la liga también ha fallado en el proceso de, de, de enseñarle ¿verdad? a la juventud lo que es la pelota invernal, lo que ha sido la pelota invernal a través de toda verdad de toda la historia que yo creo que hay que comenzar ¿verdad? ese proceso de educación con los jóvenes para tratar de llevar ¿verdad? a los fanáticos al parque y hay que presentar ¿verdad? mejores mejores estadios, hay que, hay que comenzar a invertir, sabemos que la situación económica en el país durante las pasadas dos décadas ha sido paupérrima y ¿verdad? Eh, se ha sufrido mucho, el deporte y las ligas profesionales no han estado ajeno, pero dentro de todo se deben de ocultar la, verdad todas las posibilidades y tratar de llevar como siempre el mejor espectáculo, yo creo que poco a poco se va logrando el cometido.
1: Pero Javier, eso de educar a, a las futuras generaciones, yo no creo que le toque a la Liga, eso nos toca a nosotros, eh, que somos esa generación que ya está creciendo, envejeciendo, sí, pero, la palabra pero, que quiera utilizar. Pero, porque, pero eh,
3: Mira, Miguel, pero, okay, tú, tú, tú estudiaste en Mercado y tú debes saber todas esas cosas, ¿verdad? Pero yo uh, creo que también la Liga tiene que comenzar a atraer al fanático joven, hay que buscar la fórmula, la forma de traer al fanático joven Porque mira, el año pasado, este año, pues, y como quiera, tú vas a los parques y la media de edad en los parques sobrepasa los 50 años, 50, 60 años. Yo creo que hay que buscar la forma para traer al joven que asista al parque.
1: Bueno, Javier, pero vamos a hablar de las redes. Las redes es lo mejor que tuvo la liga este año. Las redes fueron excepcionales. So, sí, vamos estamos atacando contar... a las
3: pero cuando uno compara las redes sociales de la Liga de la Pelota Profesional aquí en Puerto Rico, la compara con la de la República Dominicana, la compara con la de México, o sea, estamos bien atrás. Primero, uh, en el, uh, la República Dominicana, la, todo, todo los partidos de, todos los partidos de la serie final han sido televisados. El Round Robin que es larguísimo, televisado. Cada equipo tiene su transmisión para televisión. Mira,
1: son, o sea, estamos muy, pero que muy lejos, muy lejos. Sí, pero eso ya es cuestión de los apoderados de la liga de meter mano en ese aspecto. En cuestión de educación, nos toca a nosotros, porque nosotros no aprendimos solamente leyendo. Nosotros íbamos al parque, nuestros papás nos decían a nosotros. O sea, a nosotros también nos toca decirle a la futura generación qué es lo que viene. No estoy en desacuerdo con lo que estás diciendo. Sí hay mucho por hacer. Y hay que hacer estudios de viabilidad para tratar de tener un equipo en el centro de la isla también. Estoy 100% de acuerdo. Pero estoy claro que en Puerto Rico como tal, aunque el béisbol es el mejor deporte que practicamos, es el menos que se apoya porque uno es al aire libre y a la gente no le gusta estar al aire libre. En la realidad. Nos gusta estar bajo techo, con aire acondicionado y con la tecnología... Uh, a la vanguardia en los parques pues el internet no es gratis y no está accesible para todo el mundo o sea ya tienes algo en tu contra son muchas 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 eh, variables que pueden afectar y que ha afectado históricamente durante los últimos 20 años la asistencia en los parques mira
0: eh, javier tiene un punto en que realmente pues la asistencia en los parques la media la edad media eh, es bastante alta eh, pero realmente también tenemos que aplaudir que es que esta gerencia de esta liga desde de, de, el día 1 ha ido eh, promocionando la liga a los mejores programas de radio a los mejores programas de televisión ellos realmente pues están haciendo un trabajo y de hecho eh, el, el último juego de, el último juego de la temporada en el bison no se veía vacío habían sobre 5.000 mil, mil personas o sea una buena una buena eh, un buen un buen número, un buen número para, para, para la liga, eh, yo entiendo que sí falta por hacer, también entiendo el punto en que eh, hay que capacitar los parques para que para que nuevas franquicias puedan puedan llegar, eh, pero eso también es, es mucho camino por, por recorrer. Vamos a ver si, si el próximo año mejoramos en eso. Mira, muchachos, para cerrar un poco el tema de la Liga de Puerto Rico, vamos a mencionar los premios de la, regu de la temporada regular por encima. Eh, por primera vez en la historia, el MVP, el jugador más valioso y el novato del año, se lo lleva a la misma persona, fue José Sermo de los Atenienses de Manatí. El dirigente del año fue Tony Valentín. No creo que haya discusión en eso. El lanzador del año fue Héctor Santiago, el regreso del año también lo fue héctor santiago que eh, lanzó para, para los criollos de a los gigantes de carolina disculpen el equipo lo todos quisiera yo. Te, eh, definitivamente lo quisieras en tu equipo eh, el equipo todos los estrellas eh, receptor juan centeno de manatí fue unánime primera base de josé sermo Segunda base fue un empate entre Giancarlo Cintrón de Cagua y Vimael Machín también de Cagua. Campo corto, Iván de Jesús. Tercera base, Emanuel Rivera. Guardabosque izquierdo, Anthony García. Guardabosque central, Henry Ramos. Guardabosque derecho, Noel Cuevas. Lanzador derecho, Eddie Reynoso. Lanzador izquierdo, Héctor Santiago. Relevista, como bien dijo eh, Javier, Fernando Cruz fue unánime un y bateador designado fue Kenny Vargas. Eh, ¿Tienen algún pensar de estos premios? ¿Qué, qué creen?
3: Mira, yo creo que es un y, y es que eh, Eddie Reynoso, quien fue seleccionado como lanzador derecho del año, él fue dejado en libertad eh, a principio a principio de temporada en el People Organizado. Me parece que él estaba militando con el equipo de los de los Medias Rojas de Boston. Voy a corroborar el, corroborar el dato. Pero Reynoso fue dejado en libertad y él vino a Puerto Rico, ¿verdad? Con la incertidumbre de qué iba a hacer. Él, él fue dejado en libertad por el equipo de Boston, por el equipo de Boston el año pasado. Este año me parece que estuvo en spring sprint training de liga menor, pero fue dejado en libertad vino para acá a Puerto Rico, él practicó clase A en Puerto Rico, practicó con, con el equipo que yo participé, con los Piratas 21, él fue a Buenaventura a hacer el trayado para el equipo. Cuando llegó Eddie Reynoso, ahí todo el mundo se volvió loco porque estaba durísimo y bateando, porque él filmó como bateador, luego fue que le hicieron lanzador. Pues la cosa es que no jugó con nosotros clase A y mira, Reynoso fue activado a mitad de temporada por el equipo de Santurce o una a primera, la primera tercera parte de la temporada regular y terminó lanzando sumamente bien. Fue considerado como el lanzador derecho del año y yo espero que se consiga un contrato en el béisbol organizado porque tiró más que bien. Yo creo que el que persevera alcanza y Dey Reynoso, eh, ejemplo, ejemplo de eso, fue dejado en libertad, practicó clase A y mira, llegó, volvió ahora al béisbol profesional Vamos a ver ¿verdad? si regresa el béisbol organizado Dominicano
0: Esa es una bonita historia John, ¿y vas a decir algo?
2: Para mí, la sorpresa, para mí no es la sorpresa Sino fue como la temporada que tuvo Fue Héctor Santiago Héctor Santiago tiró ocho juegos Tuvo un IA de .73 Marcador de 4 y 2 Pero lo, su lo sorprendente de él Que solamente permitió Cinco carreras En toda la temporada Yo sé que hay un factor Defensivo ahí, pero El tipo tiró Unos juegazos, y además De que su equipo Carolina No estaba poniendo tantas, eh, no Al contrario, el equipo Carolina estaba bateando Pero sus lanzadores alrededor De él no estaban produciendo Para poder mantener esa, esa racha Y para mí es impresionante que Héctor Santiago haya tenido esto Además de eso, tuvo eh, tuvo 40 ponches. So, esos números de él para mí, wow, es bien merecido ser el lanzador del año.
0: Mira, ahí como noticia, como noticia, Héctor Santiago firmó un, un contrato de liga menor con, con invitación a Sprint Training con Detroit, con los Tigers. Vamos a ver si, si logra ese cometido y hace el roster grande. Eh, para pasar un poquito más adelante, vamos a hablar un poco de la serie del Caribe. También hablamos de los cangrejeros. Eh, se jugará del 1 al 7 en el Irán Bison. Eh, voy a mencionar un poco el, el calendario que le tocaría al equipo de Puerto Rico. Jugaríamos el... El sábado contra Panamá, domingo contra México, lunes contra el representante de Venezuela, martes contra el representante de Colombia, el miércoles el juego grande contra el representante de Dominicana. Entonces el jueves a las 2 y media de la tarde se jugará semifinal A, eh, a las 8 se jugará la semifinal B y el viernes será la final a las 8 de la tarde. Eh, para mencionar un poco los cangrejeros que obviamente son nuestro equipo... Eh, representativo en esta serie del Caribe, vamos a mencionar un poco los refuerzos que, pues, que logran llevarse después de proclamarse campeones, se van a llevar al receptor Jonathan Morales de los criollos de Caguas, a Machín de Caguas también, a José Selmo de, de Manatí el MVP, Osi Martínez de los Gigantes de Carolina, Emanuel Rivera de los Indios de Mayagüez David Vidal de los criollos de Caguas, Henry Ramos de los Indios de Mayagüez Héctor Santiago de los Gigantes de Carolina, igual que Giovanni Soto de los Gigantes de Carolina, Jason García, Luis Leroy Cruz, Nicolás Padilla, Joshua Torres y Brandín Hagens. Eh, muchachos, ¿qué creen de, de esta escuadra que, que nos representará en la Serie Caribe? ¿La ven positiva? ¿La ven con chances reales? Tenemos que recordar que todavía no sabemos algunos de los equipos que que nos, nos o sea, que están representando a algunos de la, de la, de los países. Ya sabemos que de Colombia serán los los vaqueros de Montería, eh, de Panamá los astronautas de Ch Chiriquí y, pues, obviamente los, los cangrejos de, de Santurce de, de Puerto Rico. ¿Qué ustedes creen?
1: Bueno, el equipo va con todo el, el equipo va a ir con todo el bateo posible trajeron jugadores como Sermo eh, Henry Ramos eh, David Vidal que es una pieza integral en el bateo de los criadores, Jonathan Morales de igual manera eh, básicamente buscaron reforzar buscaron reforzar el área ofensiva que ha sido la debilidad de los cangrejeros durante la temporada y obviamente en, la, en los lanzadores pues, consiguieron a Esther Santiago y a Giovanni Soto así que refuerzan muy bien, tienen la presión de estar el, al frente de, de, de su público y, y de tratar de no repetir la actuación de la temporada pasada sino mejorarle por bastante esta temporada
2: no, y no solamente eso, hasta le añade unos bateadores como Iván de Jesús, campeón bate de la liga, Jack López y, y Jiménez, que venían de, que, que fueron lo, lo, los bateadores que, 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 que producieron en el medio de esa alineación de San y lo que llevan es un trabuco yo, eh, realmente lo que están buscando es la victoria. Por el, el año pasado fue, fue, una decepción del equipo, te voy a ser sincero, y, eh, la gente esperaba más a ese equipo de San Tulce y no pudo producir a, la, a, a última hora la gente, para mí el equipo que estamos llevando es un equipo que se supone que llegue lejos pero como dice el refrán la ola es redonda y viene en caja cuadrada y el béisbol es uno de los deportes que tú puedes, más impredecible en la faz de la tierra punto y se acabó vamos a ver lo que pasa
0: no y el formato de que sea todos contra todos pues le da un poco más de incertidumbre a, a, a for, al, al torneo como tal Javier, ¿qué tú crees de, de este equipo que llevamos a la serie del, del Caribe? Bueno,
3: mira, yo creo que. <coughs> disculpa, yo creo que es un buen equipo, o sea, ya un buen equipo, el picheo. Sabemos que Santuíse tenía el mejor picheo, se reforzaron con buenos bateadores como Iván de Jesús, que casi Iván de Jesús va a estar jugando doble A y posiblemente esté representando a Puerto Rico en el, el Pro Yo creo que el equipo va a lucir bien, va, va a lucir bien y el béisbol, la, la bola es redonda y viene en cajas cuadradas, así que. <risa> Cualquier cosa puede pasar Y unito abundando lo que mencionaste Sobre lo, los demás países En México se está jugando la serie final Los tomateros de Culiacán eh, Están dominando la serie 1-0 Sobre los venados de Mazatlán. En la República Dominicana Están jugando los tires del 16 Ante los toros, los toros del Este eh, Lo único que me restaría Por decirte es el de Venezuela Y te lo digo enseguida están jug está jugando ahora mismo eh, la serie final los Cardenales de Lara y los Caribes de Anzo Son, vamos a ver, ¿verdad? Quienes salen por la puerta ancha. Así que ya los boricuas están descansando, ¿verdad? Para tirarlo todo en la serie del Caribe. Eh, ¿Verdad? Con, con el atractivo de que va a ser aquí en Puerto Rico. Hace mucho tiempo que Puerto Rico no gana una serie del Caribe en la isla, en el 2015 no se pudo, en el 2010 en Mayagüez tampoco, en el 2007 no se pudo, ni en el 2003 no sé si en el 99 parece que fue la República Dominicana quien ganó en el 99, voy a corroborar el dato así que yo creo que la última vez que continúa una en el Caribe en la isla fue en el 95 cuando ¿verdad? ese ese gran Dream Team encabezado por, por Roberto Alomales, Edgar Martínez, Carlos Delgado eh, le cayeron a palo a José Rijo y a y a Pedro Martínez. Así que vamos a ver, ¿verdad? Que de, de, de paso, la Serie del Caribe va a ser dedicada por segundo año, por, ¿verdad? por segunda edición consecutiva aquí en la isla, a ese Dream Team del 95.
1: Así es. Y Javier, una pregunta que te tengo, uh, solamente para confirmar. Me estás diciendo que los equipos con cuernos están perdiendo. ¿Cómo? Los equipos que tienen cuernos están perdiendo. Los toros y, y los venados. Mira, en la República Dominicana yo creo que la serie está
3: 2 a 1 a favor de los toros del este. Ya... Te, voy, te voy a averiguar el. Tema. Sí,
2: déjame corroborar. Me parece que en Dominicana está
3: 2 a 1 a la serie a favor de los toros del este.
2: Tengo, tengo es que es que sabes qué es que si, es que si ya tienes cuernos ya estás perdiendo en la vida. ¿sí? Hey, yo esto... el por lo sí,
0: estos muchachitos sí. hoy están, hoy están y como que no están aquí, yo, 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 como, que no primero, están estudio, como que no están yo, 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 en el estudio, como que no están en el estudio.
1: Primero, yo me multo yo mismo. <ríe>
0: <ríe> bueno, muchachos, si no tienen otro otro asunto que comentar sobre la serie El Caribe, pues pasamos al próximo tema. El próximo tema sería el Salón de la Fama de Grandes Ligas, donde Derek Jeter y Laurie Walker eh, logran su exaltación al Salón de la Fama, Derek Jitter lo logra con 396 eh, votos, eh, uno solo no votó por él. Ahorita tocaremos ese tema. Eh, Larry Walker eh, lo logra con 304 votos para un, un porcentaje de 76.6%. Eh, aquí hay mucha mucha controversia. Yo sé que Miguel quiere hablar de este tema y, y voy contigo ahora mismo rápido al, al punto. Eh, ¿Tú estás de acuerdo con la exaltación del Larry Walker? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué?
1: No, no, no y no, no, no estoy con, en, de acuerdo en lo absoluto. Una persona que nada más con estos 2160 hits no es un jugador del Salón de la Fama. Yo sé que tuvo un MVP, tuvo siete guantes de oro, tres títulos de bateo, eso está muy lindo, muy bonito. Pero yo pienso que el Salón de la Fama debe ser para personas inmortales, no para jugadores que solamente eran muy, muy buenos. Y la que era un caballo. Era un caballo. Eso no se lo quita a nadie. Hall of Fame, no. Esto para mí, eso para mí es reservado para jugadores que pues, <ríe> trascendieron el juego. Ken Griffey Jr., Roberto Lomar, Iván Rodríguez, y por mencionar unos cuantos nada más. Dicho sea de paso, y voy a hacer esta pregunta que es con la que yo me baso. De aquí a 20 años, ¿alguien se va a colgar de Reyes Walker? ¿Alguien va a sacar a Larry Walker en un argumento cuando se hable del Salón de la Fama? No, la realidad es que no. Bueno, ¿no lo sabe?
0: Miguel, yo te voy a. Yo don, no es que te voy a, 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 a dar pues a, a diferir ahora mismo, te voy a dar los números de por qué Larry Walker es Salón de la Fama hoy. Eh, bueno. En el 97. Eh, fue MVP, batió para 366 Con 49 honrones 130 RBI eh, Fue tres veces campeón eh, De la nacional Campeón bate de la nacional Tiene un promedio en la carrera De 313 Con eh, un 400 de On base percentage eh, 7 guantes de oro 5 veces All-Star John ¿Qué tú crees de la exaltación De Larry Walker? Bueno,
2: eh, hay mucha gente que está bien dividido con Larry Walker en cuestión de como Miguel, que hay gente que dice que no y hay gente que dice que sí. En mi caso, yo pienso que Larry Walker es. Él es salón de la fama, pero es como, como, como yo divido a los jugadores, es. O, o estamos hablando de esto La gente que no sabe, nosotros hablamos de esto antes del show Después del show Y estamos hablando del mismo día so, so, Estamos hablando de esto, de los tres tiers Que la gente tiene del Salón de la Fama Y está gente como el Jeter Que son gente que tú dices ya el el Salón de la Fama, primera boleta Hay gente que son como Andrew Jones, Que son dudas Entre medio, y hay gente como Larry Booker Que sí lo son, pero esa es La raya y lo que voy a decir de Larry Walker es, Él es producto de una era de esteroides. Ese uno. Uno de los pocos jugadores que... Nunca se le vinculó... Con ese uso de la... Con el, el uso de la droga de Preformer Enhancer. Dos. Él, él teniendo una de las mejores temporadas... Que pudo tener otro en pi Pasó la huelga de los 90. Que ese es otro tema aparte... Pero él pasó por la huelga de los 90. Diciendo eso. Larry Walker era un bateador zurdo que, que era natural, era un jugador natural, era un jugador que no tenía que practicar para ser bueno. Y demostraba todas las herramientas que necesita un jugador, diciendo eso. eso. Que caja como <risa> 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 Diciendo eso. Diciendo eso. La gente dirá, no tendrá los números tan altos, pero durante su carrera, él, él es un ejemplo... De un jugador de salón de fama. Y siete guantes siete de oro jugando Rayfield, que jugó Rayfield hasta lo último de su carrera. Rayfield, un MVP, que no todo el mundo era MVP de, de, de eh, la Liga Americana o de la Liga, ayuda también. Y además tuvo dos mil y pico de entre medio de todo este Revolut que pasó durante todo este tiempo de los 90 y a principios de los 2000.
0: Okay. Para
2: mí, era el salón de la fama.
0: Ok, eh, ahora vamos con una persona que sabemos que eh, tiene ya de prejuiciado a aquellos que juegan en Colorado, eh, prejuiciado con razón porque es un, un, un parque eh, a favor del bateador. Eh, pero Javier, Larry entraba a su décima y última oportunidad para entrar al Salón de la Fama tú en su última y décima oportunidad, tú le hubieses dado chance, ¿qué tú crees? ¿Es Salón de la Fama? ¿No es Salón de la Fama?
3: Mira, yo, yo hubiese votado por Larry antes. Este, yo creo que sí, sí, es Salón de la Fama, es borderline, pero sí es Salón de la Fama. Y me explico, mira. digo Walker, los totales no los tiene. 2.160 hits, eso no es de Salón de la Fama. 471 dobles, 383 hombrones, 1.000, 100.311 carreras remolcadas, eso no es Salón de la Fama. Los por sí son de Salón de la Fama: 313 de bateo, 400 de un 24 cent, 565 de slogging, son por de Salón de la Fama. Ahora bien, la digo que es un pelotero, cinco herramientas bateaba, eh, corría evidencia de eso son las 230 bases que se estafó tuvo una temporada donde hizo 30-30 que fue cuando fue consagrado como un jugador más valioso con estos 49 hombrones 33 eh, bases robadas, se o sea 5 herramientas, eh, bateaba con fuerza, eh, filiaba tenía buen brazo y si yo voy a penalizar si yo penalizo a los bateadores en Colorado porque realmente es el, los bateadores en Colorado pues tienen esa ventaja de jugar el coolfield donde la bola corre, corre corre, corre y nunca se detiene si yo voy a penalizar a los bateadores tengo que premiar la labor defensiva, por eso es que yo creo que Arenado es tan bueno <tose> Arenado no es solo Arenado, es un para mí es un bateador promedio, es un bateador promedio de Arenado pero defensivamente está a otro nivel. En el caso de Larry Walker, me parece que era mejor bateador que Arenado y defensivamente era muy bueno. Evidencia de eso son los siete guantes de oro que ganó. Por eso yo creo que Larry Walker es salón de la fama, tiene los ciento, aunque están inflados, entonces yo tengo que buscar algo más para entrar en el salón de la fama. Pelotero 5 herramientas. Mira. Pelotero 5 herramientas, bateaba, corría, eh, bateaba con fuerza, filiaba sería buen brazo. Yo creo que sí. Larry Walker es salón de la fama.
2: Javi, Javi. Ton, ton. A ver, a ver, tiempo, 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 tiempo. Tengo que decir algo porque si no exploto. ¿Cómo que arenado es un bateador? Un bateador promedio. promedio. Caballito, el año pasado bateó 3, 15, 41, jorró, 185 y con 118 al VI. No podemos... Ok, ok, ok. a respirar. Está ¿verdad? ¿verdad? <risa> 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 alterado, está alterado. Mira, ¿cómo es posible? Ok. Mira, tú sacas a mi lado... No podemos yo penalizar. No podemos penalizar. A mí me gusta hablar Escúchame. con datos. Orden,
0: orden, 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 orden.
2: Mira, tú no puedes penalizar a los jugadores por jugar en Colorado. A y para me me poner esos números, el para poner esos números, tienes que darle a la pelotita. Johnny
3: a, mí me gusta, yo, Johnny, a mí me gusta hablar con datos Arenado Dale, en su carrera Escuchate esto, Arenado en su carrera Todos los juegos locales que ha jugado, que ha jugado Arenado Ha sido el Coolfield, dado que toda su carrera La ha hecho con el equipo de Colorado Al, Arenado bateando en el tres cool 3.24 de promedio 3.80 de, de 20% Que eso es mediocre, eso es mediocre jugando en Colorado 129 hombrones, 600, eh, 640 hit. Eso es jugando de, eh, en, en Colorado. Ah, y carreras remolcadas. ¿cuántos, 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 cuánto, ¿Cuántos horrores tiene?
2: Escuchate eso. ¿Cuántos horrores tiene en, en, en Colorado?
3: En el culpi no, okay. 129. Y 446 carreras remolcadas en el culpi Jugando okay. afuera, batea 265 o 20% de 323. 98 hombrones y 288 carreras remolcadas, yo me reafirmo, tú sacas Arenado de Colorado y es un bateador mediocre, por eso Caballito, yo insisto es? que Manny Machado
0: es mejor pelotero No mencione eso aquí, no mencione eso aquí, espérate, 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 Manny Machado
2: Aui, 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 aui. Deja de estar bebiendo la rubitucín rubi, de M. Espirada que te está haciendo daño en Escúchame, <risa> escúchame. ¿Cuánto es el explico de Jurrones? 98 a 123. A 129. Pero ¿A 129? Sí, pero pero, pero, pero escucha, escucha, escúchame. Mira,
3: 446 ¿Para a qué? 288. Pero es 324 a
2: 265. Bateador mediocre. No, pero es que es que a pesar de que tenga las cara remolcadas, tiene que haber jugadores en base para él poder remolcar las caras, ¿sí o no? Sí o no. Definitivo,
3: pero ¿Sí o háblame no? del
2: promedio, pero, escucha, pero mira
3: pero escucha, el promedio: 3.24 a 2.65. La diferencia es a Johnny. Mira, lo bueno es Colorado. Mira, voy a buscar la Top Helton. Voy a buscar la Top Helton. Cuando
2: no, el, el helton está bien, bien por la mitad, top el no, no, está no, por como. la mitad.
3: Vamos a ver, pues no creo que está por es... la mitad. Vamos estoy buscando aquí los números de Top Helm. Es lo
2: que
1: viene a ver y buscado Top Helton. Mira, ya lo tengo aquí. Top helton Top Helton. 345 287
3: 345 287. Estamos hablando que Top helton ciertamente Top helton es el mejor bateador que no ha nada
2: Renado. Ahora, Javier, dale break a Quiero escuchar a la Dale, la Johnny. ¿Hasta qué punto vamos a penalizar a los jugadores por jugar en Colorado? ¿Hasta qué punto vamos a, penaliz a penalizarlo? Porque no...
0: Oh. Se fue. Se fue, se fue. Miguel, ¿tú querías decir algo? Porque te te, te vi también,
1: te vi. Te vi también... Sí. Tengo unas cosas que decir, pero a mi colorado, no me importa fuera de que jugaba en Denver ok, yo tengo preguntas para ustedes Maglio Ordóñez es Hall of Famer no no Maglio Ordóñez no es Hall of Famer pero, 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 pero Maglio Ordóñez tal vez junto a Miguel Cabrera el mejor bateador que ha tenido
0: Venezuela y los dos son buenos está bien, pero no es Hall of Fame no es Hall of Fame,
1: pero tiene casi la misma cantidad de hits y más o menos el mismo promedio que el Walker, está bien brincamos, Team Reigns yo escuché mucha queja cuando fue exaltado esa onda la fama Team Reigns Team Reigns tiene más hits, así que pero menos el promedio y menos honrones yo no puedo entonces ya criticar
3: a Team Reigns Team Reigns corría
1: eh, eh, estoy claro, mi Rey. 808 sí, bases bueno, robadas. Este, Miguel,
3: mencionaste a el Doñe, pero es que no se pueden comparar porque la que era cinco herramientas. Laribó que corría y filiado,
1: filiado. Un
3: buen bateador. Más allá de ser buen bateador, defensivamente era mediocre y no corría.
1: Pero está bien, Ahora está bien. Que... Todd Head.
3: Uh -huh. No, tuvo. Eh, Miguel tuvo temporada de 0.25 25 bases, pero como quiera, este se robó casi 300 bases. O sea. No no,
1: no, no, son comparables. Ok, Todd Helton, Todd Helton, 2519 hits más que, que Larry Walker, 316 de bateo, 369 jonrones, 5 juegos de estrella, 3 guantes de oro, 4 Silver Slugger, pero él no es Famer, ¿verdad?
3: Sí, él va a ser Holofaber, para mí, sí
1: Nunca Ay, lo he escuchado. Dame.
0: Volve, sí, pero, es que, pero es que volvemos pero acuérdate, acuérdate también, por eso, estamos estamos hablando que Larry Walker entró en su décimo año Todd Heston entró ahora, este fue su segundo año en la boleta, o sea, todavía le queda mucha, mucha oportunidad yo también creo, yo, sí, Todd Heston. yo también creo que
2: esto en la próxima boleta, se acabó no, no, en la próxima
0: bueno, se quedó con 29.2 29.2%, eso es mucho para subir a 7.5, es bastante
2: no, Dios, pero
3: no digas sí, eso, que no, se va a tardar como 4 o 5
2: añitos más Y cuidado si no le cae la... Yo creo que el año pasado estábamos hablando estábamos hablando de esto Que el 90% de lo que tú hiciste dentro del parque El otro 10% de la politiquería que tú haces fuera del parque Es como la gente te perciba Sencillo como eso Mira. Y por eso mucha gente, mucha gente como que el chilling se quedó afuera Barry Bonds, Roger Clemens, todavía se han quedado afuera Por, su, por penalizarlo pero el año que viene, ¿quién está en la boleta, que tú digas. A eso voy. Vamos a entrar sin penalizar a Baribón, Roger Clemens y a, a eso voy A
0: eso voy, antes de tocar el tema de Jeter, porque quiero regresar al tema de Yeater, pero vamos a mencionar entonces, eh, Cool en su octavo año tuvo 70%. Recordemos que tenemos que, que, tenemos que pasar de 75% para ser exaltado. Eh, Baribón se quedó con... Eh, 60.7, uh -huh. perdónenme, me olvidé Roger Clemens, que se quedó un poquito más arriba con 61% bisquel se quedó con 52.6 que es un tema interesante también para tocar Scott Rowling con 35.7 Billy Wagner con 31.7 Gary Sheffield 30.5 Todd Heston uh -huh. 29.2 Manny Ramírez 28.2 y ya los otros pues Jeff Ken con 27.5 eh, el año que viene Va a ser una boleta bastante interesante, pero es básicamente lo que dice eh, Johnny eh, sobre a, a estos tres individuos a quien tú vas a votar. Pero eso lo tocamos en el próximo punto. Quiero tocar el, el regresar a los de Jeter para no olvidarlo. Eh, un solo votante no le dio el voto. Eh, yo tengo un problema... Yo tengo un problema con eso por el simple hecho de que yo le preguntaría a ese votante que me dé los 10 nombres que están en, por encima de Derek Jeter para que él no votara por Derek Jeter. Para mí, eh, que si se merecía ser un anime por encima de Ken Griffith Jr. o, o por encima de otros grandes jugadores que, que han pasado, no lo sé. no Realmente no lo sé. Pero en esta boleta no había forma de que Derek Jeter no entrara en, en tu boleta de 10 hombres eh, por ende para mí fue un poco injusto eh, yo soy Boston de corazón siempre lo he sido Él es un hombre que ganó 5 campeonatos con, con, con mi opositor eh, pero en una época sucia como dijo John por los esteroides y por todo fue un caballero dentro y fuera del, del terreno del juego para mí no eh, no sé no, no veo la forma en que ese votante haya sacado a Derek de, de su boleta ¿Cómo ustedes lo ven dímelo John empieza tú
2: no, no necesariamente porque tú tengas 10 personas para poner en la boleta las van a poner hay gente que vota a 3 personas y se acabó. Eh, yo, me, yo en verdad me vacilé mucho a los fanáticos de los yankees por aquí y hay razón porque saben que yo soy fanático de Boston y dije ah no tienen otro otro jugador unánime pero eh, no encuentro ninguna posibilidad de por qué ese, ese, esa persona que votó dejó a Derek Jeter fuera de la boleta, porque el Jeter, el capitán, como se le conoce para los fanáticos de los Yankees, es eh, eh, un 100%, para, para mí un 100%, eh, 3.000 hits, 5 sortijas, fue, estuvo fuera del media, no tuvo ningún problema, eh, eh, nunca tuvo ningún problema fuera del parque. Fue un ejemplo a seguir, eh, múltiples cuantos de oro. ¿Qué, qué? Eso es eso? Eso es así, un modelo a seguir. <risa> 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 ultimo, ultimo. Oye, el que va a salir multado hoy va a ser tú. <risa> <risa> la vecina la viviente la medicina de la influencia lo tiene, lo tiene, lo tiene cierto <risa> lo tiene suelto. Eh, diciendo, volviendo al tema, eh, Multiple All Star, y, y él fue, él fue, era una de las personas que, si tú miras bien, fue el que abrió la puerta para que el campo corto, además de Ozzy Smith, él fue la otra persona que revolucionó la posición de, del campo corto, de ese campo corto como, como lo fue. Ripken, que fue un campo corto alto que se movía de esquina a esquina, que hacía jugadas fantasías él hizo él hizo el, el campo corto en los 90 a lucir bien y para mí es 100% todavía sigue diciendo que, que en Griffith también era 100% primero que Mariano pero hay gente que dice y hay, hay gente también que dice, él como quiera va a entrar yo voy a votar por por mi jugador favorito que está en la boleta y la mujer puso el voto a su jugador favorito y dijo, como quiera el va a entrar no necesita el 100% Sí, para mí
0: Que para mí tampoco es un big issue O sea, tampoco tenemos que hacer un, un, un drama Porque no fue 100% Es de los más altos que ha tenido eh, su, su Su historial habla por sí solo eh, Es un pelotero En una época donde la, la MLB No tenía credibilidad, él le daba credibilidad Entonces yo creo que No no hay mucho más que decir Que pues decir que fue uno de los Grandes peloteros en la historia del
2: no, 3'10", 3'465 hits, el tipo no era un toletero, pero era, era Mr. November, porque el tipo era clutch. El tipo era una persona de clutch, 14 All-Star, rookie del año. Y él fue el que hizo que Alex Rodríguez se moviera de posición. Así ¿Me entiende? ¿Qué, qué, qué,
3: qué? Pero qué, Johnny, 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 defensivamente Alex Rodríguez era mucho mejor. Que de O sea, ahí se movió porque Jiten es de capital, llevaba todos ellos jugando en Nueva York, pero definitivamente Alex <risa> mejor que
2: Jiten.
0: Sí, pero también yo creo que, que, la, que, más rara que la, la, la composición del cuerpo de Alex Rodríguez era más fácil mover. Es como el caso que, pues, que cuando y no quiero hacer una comparación tan directa pero al, al ver a Correa y al indol a quién tú vas a mover a tercera base, el más grande, porque es el, 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 me, el menos ágil, el, o sea yo entiendo que pero también si, yo creo
3: que es más grande que Alex déjame
2: con queda es más alto pero,
0: pero no es más. más tough, ajá, no es tan ancho bueno, obviamente sabemos lo que hizo Alex pero, 6-6
2: mira eso, es más alto
3: 6-3, 6-3, 6-3 y
0: bueno,
3: Alex 3,
1: no, 2,
0: 30. Ale estaba más gordito. Mira, no, no. No nos queda mucho tiempo, pero Miguel, dime tu opinión de, de, de este tema.
1: Que la persona que no votó por Jitter es una persona que tiene mucho odio en su corazón. Eh, <risa> es muy triste que haya decidido tomar esa decisión. Yo odio a los Yankees más que casi cualquier persona en Puerto Rico y yo hubiese votado por Derek Jeter desde el principio. Eh, nada, es un modelo a seguir fuera del parque aparentemente dentro del parque también, eso no soy yo para jugar pero fuera del parque pues yo soy su, su fan dicho sea de paso eh, eh, me, me voy a montar en la ola que Johnny dijo de los campos cortos lo que fue los 90 con, y principios de los 2000 con, con Omar García Parra, Derek Jeter Ray Ordoña, Omar Vizquel excelente, excelente excelente, en cuestión de defensiva esa es la época que hay que ver
0: eh, Javi, no me queda mucho tiempo, un minuto, ¿qué tú crees? Cuéntame.
1: Nada, eh, ¿qué te puedo decir? Alguien no quería
3: que fuera unánime y no le dio el voto a Giter, pero nada, el Salón de la Fama tuvo casi a un voto de ser unánime. Fíjate, yo creo que de los que vienen, el próximo que va a ser unánime, que yo, mira, yo te lo digo, que yo apuesto que ese va a ser unánime se llama Ichiro Suzuki.
0: Nada, esto lindo. Ah. Eso yo creo que es línea. Hablando de los que vienen, hablando de los que vienen rapidito, en el, eh, la boleta del año que viene por primera vez va a tener A. Tith Hudson, Mac Billy, eh, Tori Hunter, Dan Haren, Bericiro, Aramis Ramírez, Shane Victorino, Rafael Soriano, Dan Ogla, eh, un boricua Alexis Río. Alexis Río va a estar en la boleta del año que viene. Eh, pero bueno, vamos a pasar al, al, al último tema, al próximo tema. Eh, Félix el Diamante Verdejo Venció por decisión al mexicano Manuel Rey Roja En New York Las tarjetas fueron 99, 91, 97, 93 98, 92 eh, Coloca su récord En 25 y 1 eh, Javi viste el combate, cómo lo viste, eh, también te pregunto para que hagas un, un resumen completo, eh, ¿qué son los próximos pasos que tendría el diamante?
3: Pues mira, Berlejo en esta pelea estaba estrenando nuevo, entrenado en la figura del cubano Ismael Sala. Eh, su oponente, Manuel Reyes Rojas, 18 triunfos, 5 de ellos por nocaut, había caído derrotado en tres ocasiones. No había vencido a nadie, los boxeadores a los cuales se había enfrentado, bolsillos de poca monta. Eh, Verdejo lució muy bien el primer asalto, el asalto inicial, como lo tiene acostumbrado. Eh, sin embargo, mientras iban pasando los asaltos, Verdejo, pues iba su ritmo de pelea, iba, iba bajando. No fue hasta los últimos dos asaltos donde Verdejo tomó un segundo aire. Eh, las manos estaban rápidas por ocasiones cuando mantenía la distancia. Cuando peleaba en cortito, recibía golpes de parte del mexicano. Verdejo terminó con uno de sus ojos este, morados. Yo creo que Verdejo, eh, no, si hubiese sido un boceador de mayor nivel, boceador de mayor pegada, yo creo que lo hubiese pasado eh, difícil. Él una vez finalizó el combate, le preguntaron qué nota se, se daba y él se dio la C, luego vio la pelea y reajustó la nota, dijo que una vez más. Yo en particular le doy una C. Eh, Verdejo no fue hasta noviembre final, principios de noviembre que comenzó a entrenar con Ismael Sala yo creo que está en un proceso verdad de, de, de conocerse mutuamente eh, hay que ver verdad lo que le depara el futuro a Félix Verdejo ciertamente como lo vimos este este el pasado sábado, pasado viernes eh, tiene que mejorar mucho si quiere pelear por un título mundial. La 135 está, está complicada. Está ayer contra David. Basilomachenko no sabe qué va a pasar. Si va a subir a las 40, si se va a quedar en, en las 35. Las 40, pues otro Cantala. Y hay muchos boxeadores con mucho nivel. Vimos que José Pedraza cayó derrotado ante ante un mexicano que venía de, ante el eh, John Cepeda, que venía de caer derrotado por título mundial, así que yo creo que no es una opción subir a las 40, se tiene que mantener a 35, debe de hacer otra pelea para seguir cayendo en ritmo, y a principios del 2021, finales del 2020, estar optando por un título mundial, ciertamente lo que vimos de Félix Verdejo todavía no es verdad, eso ese Verdejo que no... Nosotros estamos esperando esa futura Ese recambio, ese próximo Tito Ese próximo coto Está a años luz de serlo Sin embargo, él tiene el talento, tiene la habilidad Vamos a ver si Sala logra llevarlo a la tierra prometida Pitufo también vio acción Cayó derrotado eh, eh, Obtuvo victoria Una victoria importante para Pitufo Porque venía ya de varias derrotas eh, Si caía derrotado Pitufo Pues lo iban a utilizar de boxeador de escalón Para otros prospectos sacó victoria, así que yo creo que se mantiene verdad, en ese limbo, en busca de dar un palo próximamente y buscar otra oportunidad titular.
2: Eh, Javier, te tengo que hacer una pregunta, ¿cuáles son los ajustes que tiene que hacer Verdejo para su próxima, su próxima pelea, para seguir subiendo ese escalón a, a, ese, a ese nivel que estamos esperando de él desde hace mucho tiempo?
3: Pues mira, yo creo que él debe tener más confianza tirando los golpes, mantener la distancia tiene que trabajar también la condición física, porque hemos visto que eh, Berlejo comienza como un bólido, lanza muchos golpes, eh, pero estos muchos boxeadores ya ya tienen mucha más experiencia que él, tienen mucho más millaje y se administran durante esos primeros asaltos. Y en los asaltos, ¿verdad? Ya noveno, décimo, asaltos de campeonato, si tuviese optando, ¿verdad?, por un título mundial, pues le sacan, le sacan, le sacan el jugo, ya lo cogen cansado. Yo creo que tiene que mejorar la condición física, trabajar, ¿verdad?, para esos asaltos de campeonato el poder estar eh, en buena condición poder resistir el empuje y brindar un buen boxeo yo creo ¿verdad? como dije eh, eh, mantener la, la distancia y trabajar en la defensa en esta pelea cogió mucho golpe ante un boxeador verdad como Lomachenko, con un boxeador como Lelinares, como monta Davis que tienen mucha pegada pues no se puede dar el lujo de pelear en corto verdad o tiene buen boxeo pero yo creo que en sus últimos combates como lo que como que lo ha perdido ha perdido un poco ahora con ismael sala que fue entrenador de la selección cubana, ha entrenado a grandes boxeadores como Jorge Linares, como Jordani Juga, entre otros, yo creo que él le va a buscar verdad la, la fórmula la forma para él poder, poder presentarle el, el buen boxeo, yo creo que es cuestión de confianza y que siga peleando, es importante, ¿verdad? ya Berlejo va a cumplir, me parece que ahora cumple 27 años, quiere que mantenerse peleando, esos lapsos muy largos sin estar combatiéndole, le van a pesar, muchas veces no tiene condición, yo creo que tiene, tiene a lo, lo antes posible seguir buscando combate, él seguir ¿verdad? cogiendo, cogiendo eh, condición, cogiendo confianza y yo espero, yo espero que a finales de año 2021 esté peleando por un título mundial.
0: Realmente esperamos lo mejor del boxeo boricua, eh, que regrese en esas noches donde el país se paralizaba eh, con el boxeo, eh, nada Para finalizar, recordemos que Del 1 al 7 de febrero Se va a estar jugando la Serie del Caribe En el estadio Irán Bison Comienza el sábado 1 de febrero Jugaremos contra Panamá a las 8 de la noche John eh, Dime, para finalizar Dime tus redes Dime tu, tu, tu pensar
2: Para finalizar Primero que mis redes son En Twitter J de Basave en Instagram, JDBASAB1, y sigue todas las redes sociales de Deportes 100 por 35 como Deportes 100x35, Facebook, Twitter e Instagram, y Javier, tú eres un loco, diciendo que Arenado es un bateador promedio. Sí, Eso, es
0: sí. Eso es lo único que que tienes que decir. Javier, ¿qué tienes que decir tú también?
2: Mira, yo no tengo que
3: decir nada, yo creo que los números están ahí, los números hablan por sí solos. Antes de irnos rapidito, hoy eh, se van a estar dando los premios Eclipse, hay tres puertorriqueños, eh, los hermanos Ortiz están buscando el premio a al Mejor Jinete y el Aprendiz Ángel Díaz está buscando el, el premio al Mejor Aprendiz del Año. Eh, esto es el, 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 el IP es estadounidense, así que los puertorriqueños, los yockeys, siguen poniendo la monestría bien en alta. Me pueden seguir en Habsabat, en Twitter e Instagram y todos los sábados de 2 a 3 de la tarde en Impacto Deportivo por pues, Radio Paz 810 AM.
0: A nosotros nos pueden seguir por Deportes 100 por 35 en todas las redes sociales. A mí por Riedes Hernández en Facebook, Riedes H en Instagram. Miguel, cuéntame, te dejo contigo.
1: Pues a mí me pueden seguir en hr 3 en Instagram. Exacto. Hr 22 en Twitter. Eh, pueden seguirnos a través de todas las redes de Deportes 100 por 35 y muchas gracias a todos por escucharnos. Nuevamente, aquí tengo a tres caballetes, Salón de la Fama, primera boleta, 100%. Aquí no hay aquí no hay gente con odio en su corazón. Eh, de mi parte, pues nuevamente, puertense bien, no hagan programas medicados eh, y cuídense, protejanse y nos vemos la semana que viene que tenemos muchos temas interesantes. yo